0: Taky už vás někdy napadlo, jak bychom asi dopadli, kdybychom se srovnali s takzvanými primitivními kmeny? Antropolog docent Martin Soukup to pro Houseboat PH udělal v našem rozhovoru. Myslím, že leda co z vás překvapí. Jak by se měl člověk chovat, když někam přicestuje? Může být v pořádku zabít cizího misionáře? A v čem se líšíme od malých kmenů? Je důvod snažit se být stejný jako oni? Máme odvahu být sami sebou? Na takové a na další otázky si můžete poslechnout odpověď právě teď. Děkuji, že jste přišel na Housebot. Ahoj. Ahoj já jsem stál a stojím opovídání s antropologem kvůli tomu, že si myslím, že to, co teď prožívá ten velký, rozvinutý západní uhum. svět, takže v tom by mělo jít najít x paralel s takzvanými primitivními kulturami. Nebo by mohlo být zajímavé to srovnat s tím, uhum. jak by v podobných situacích fungovaly takzvané primitivní kultury, ať už v minulosti nebo v současné době jenom v jiných částech světa. Když jsem ti to říkal po telefonu, tak si tak jako zareagoval, že ano, že tam to je téma, o Stálo za to se bavit, takže pojďme na to. První věc, jak co se mně napadlo jako první, nebo napadlo předtím jako první, jak reagují tedy primitivní kmeny na ohrožení, na strach, na cizince, na choroby a podobně. Protože máme teď nějakou zkušenost, jak jsme zareagovali my, takovým tím panickým zavřít, hmm. zastavit, což hmm. možná bylo správně a možná to bylo to nejlepší. Hmm. Jak se k takovým
1: věcem, když přijde ohrožení, staví některé domorodé kmeny po světě? První, co bych k tomu Petře řekl, je asi to, že jako antropolog velice nerad. Zobecňuji, uhum. protože uhum. zobecnit vlastně lidstvo tak úplně nejde. Tak půjdeme opačnou cestou konkrétních příkladů. Přesně tak, protože, a, protože a, ta reakce bývá na ten kontakt různá. A co na tom je asi a, nejzajímavější, je to, že mi těm, těm kontaktům a, docházelo od počátku novověku, z perspektivy západu, tedy od počátku novověku. A my o nich máme kuse informace. Máme nějaké psané informace. Ty kontakty, že přišel někdo z našeho světa Jasně, ta, a kontaktoval domorodce někde po světě. To máme, to máme v Novém světě. Máme to zaznamenáno třeba v Africe a jinde. Ale a my máme takové kontakty zaznamenané ve 20. století a, na Nové Gviny. Uh-huh, uh-huh. To je druhý největší ostrov na světě, největší tropický ostrov na světě. A tam ještě na začátku 20. století byla místa, kam nevstoupil žádný Evropan. Ten ostrov je obrovský, členitý, těžko prostupný, a dlouhou dobu se lidé domnívali, že v, řekněme, v centru toho ostrova nežijí žádní lidé. A shodou okolností se stalo, nebo řekněme shodou náhod se stalo, že jeden zlatokop Miklíhy se tam dostal v touze po zlatě a nejenom zjistil, že nejenom, že to, ten ostrov je tam, tam obydlený, ale že tam skutečně žijí lidé, kteří se nepotkali s žádným Evropanem. Dokonce v té centrální části se údajně domnívali, že jsou jedinými lidmi na světě, protože oni mm-hmm. prostě viděli horizont, nemohli tušit, že, že žijí na ostrově.
0: se ostrova byl konec světa. Tak.
1: A, a... teď teda došlo skutečně k té prvokontaktní situaci. A ten, ten Miklíhy, On uh, si dělal nějaké novinářské kurzy, takže on na své cesty bral fotoaparát a kameru. Uhum. Takže uhum. ta první setkání máme i nafilmovaná. A to je konfrontace dvou naprosto odlišných světů o Nové Gviny. Tehdejší se říkal, že tam žijí lidé jako v době kamene. Tam se používali kamene, se k dneska to tam nenajdeš samozřejmě, uhum. nebo velmi zřídka, protože ocel vystřídala kámen velice rychle na Nové Gviny. A teď tam vidíš tu konfrontaci toho, uh, toho Evropan, respektive Australána, on byl Australán, a s moderní technologií, s lidmi, kteří žijí jako kdyby v době kamené, tak se o nich hovořilo. A ten, ta konfrontace, to byl strach a zároveň údiv. Já bych čekal z filmů, no. buď že ho hned zabili, nebo že ho měli za boha. To je takový ten filmový scénář, filmový no, příběh. Tam to vysvětlení o těch prvních setkání, tam byla celá řada. Mm-hmm. A ten scénář byl různý. Záleželo na uh, místní třeba mytologii, uh, místním světonázoru a podle něj si vy, vyložili ty příchozí, do, do to vlastně byly. Uh-huh. A protože třeba v představách uh, těch lidí, žijících v té centrální části Nové Gwiney velmi často měli duchové uh, zesnulí, tak si to představovali, bílou barvu kůže, tak si, před, tak, tak si je vysvětlili, že k ním přišli jejich vlastní předci. Uh-huh. Uh-huh. V jiných částech Nové Gwiney naopak opak si je vysvětlili jako, jako nebezpečné duchy, protože přišli z míst, kde oni očekávali, že bude konec světa. Mm-hmm, Takže mm-hmm. měli tendenci je, je zabíjet. Zatímco v případě líhyho a jeho bratrů, tak měli tendenci je vlastně vítat, protože se k ním vrátili, vrátili jejich předci. Oh, Velmi oh. záhy pochopili, že žádní předci to nejsou. Navíc vy tam zanechali nějaké genetické stopy v centrální takže tam velmi rychle pochopili, že o žádné duchy se nejedná, ale jsou velmi konkrétní fyzičtí. Ale ta konfrontace byla samozřejmě drsná, protože tam během, to nebylo žádná, žádná milomilovná setkání. Tam, padlo, tam, tam padly stovky lidí, jak na straně těch Evropanů a Australanů, tak na straně, na straně domorodců, protože ve chvíli se vyjasnilo, že, že vlastně to jsou lidi z masá kostí no tak ty, ty konfrontace byly, byly drsné.
0: A v tu chvíli to byla jako až jako válečná nebo bitevní no, situace. Jo, jo.
1: Tam, tam spousta misionářů tam zahynula. Ono se pak ukázalo, že Líhy nebyl zdaleka první, uh-huh. že úplně první tam byly luteránční misionáři, kteří ale tajili, že v centru ostrova žijí nějací lidé, protože pochopitelně chtěli teda mít ty duše pro sebe, takže katolíci to dlouhou dobu nevěděli. Jo, to je velmi jako dlouhý a zajímavý příběh, co se tam vlastně jako na tom ostrově při té kolonizaci odehrávalo. Ale co je na tom strašně zajímavé, jak jsi se na začátku ptal, co vlastně ten, ten kontakt vlastně obnáší? Představ si situaci, že tam vznikla, vznikl koloniální aparát a ten koloniální aparát měl, řekněme, málo zaměstnanců mm-hmm. a ti dělali pravidelné patroly. Ale ty pravidelné patroly na ta kontrolovaná území, tady bylo tak, že by tam přišli každý týden. Byly momenty, kdy tam třeba se neobjevil nikdo několik let, třeba i deset. A ten, kdo má častější zkušenost s nějakým kontaktem mezi kulturním, ten se rychleji učí. Uh-huh. To znamená, oni, když ti, ti kolonizátoři kontaktovali jednu, druhou, třetí, čtvrtou pátou, pátou kulturu, oni dokázali tu zkušenost velmi rychle zobecnit. Zatímco z perspektivy vlastně té, té jedné kultury, uh-huh. ta zkušenost třeba jednou za generaci, je velice málo. Uh-huh. To znamená, oni uh-huh. si nedokázali z toho velmi často nic, jak, nic vyvodit. Uh-huh.
0: Dobře, ale teda aspoň na Nové Gvine lze říct, že přišel-li někdo zvenku jako cizí element, tak vlastně nebyl moc vítán. Jestliže nezapadal do jejich mytologie, což velmi rychle nezapadal.
1: Tak, přesně tak. Uh-huh.
0: Jak e, reagovali na ohrožení
1: ve smyslu, nebo jak reagují na choroby? Zostaneme li třeba na Nové Gvine, uh-huh. což je tvoje doména. Na chodoby. Tady bych se spíš obrátil někam jinam, než, než na Novou Gvinevu. Můžeme se inspirovat knížkou Jareda Daimonda o osudech lidských společností, který popisuje vlastně dobytí nového světa a ukazuje na to, že více než vlastně zbraně Sehráli svou roli chorboplodné zárodky. Které jsme si z Evropy. Našili, te, 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 které vyvezli do nového, do nového Ale. světa. Dokonce jedna z těch prvních expedic, která se odehrála směrem uh, do Nového světa, tak uh, Thomas, Thomas Harriot to byl, to byl cestovatel, ten popisuje, jak uh, si vysvětlovali uh, ty nativní Američani, že velmi, velmi často umírají. A oni si to vysvětlovali tak, že ti příchozí na ně vysílají neviditelné střely velmi intuitivně si vysvětlili, že vlastně nemají jenom ty muškety a že tam musí být ještě nějaké jiné střely, které oni pouze nevidí. Což je vlastně velmi přesná interpretace
0: uh-huh. toho, co se skutečně dělo, uh-huh. Nákazů lze označit za neviditelné střely, to také.
1: je. A pak mi napadá ještě jeden, jeden příběh, který je trošku kontroverzní, nebo jeho výklad je trošku kontroverzní, ale mně se vlastně mně se ten výklad líbí aspoň jako narace. I kdyby nebyl pravdivý, tak tak ten příklad je krásný. To je smrt kapitána Kůka, uh-huh. který, jak známo, zemřel na, na, na Havaji, zemřel tím, že ho zabili, uh, zabili ti ostrované a na tom je zajímavé to, že uh, tuto, in, tuto interpretaci nabízí Marshall Salin, slavný, uh, slavný americký kulturní antropolog, bylo to předmětem velkých debat a velké uh-huh. kontroverze, protože ten, uh, ten výklad je skutečně jaksi svérázný a on hovoří o takzvané uh, takzvané mýtopraxi, že lidé mají tendenci, aspoň v těch jako literárních společnostech, mít mýty jako scénáře. Mm-hmm. A pokud to všechno jako jede podle toho scénáře, tak je všechno v pořádku, jasná ale věc, ve chvíli, kdy se od toho scénáře odkloníme, tak je potřeba tu realitu upravit tak, aby odpovídala tomu, tomu mýtu, tomu scénáři. Kapitán Kuk nebyl velika poprvé na těch Havajských ostrovech, oni ho znali a při té poslední cestě, kdy teda on, on zemřel, tak se stalo, že se protnula vlastně taková jako událost s historií, s tím jeho příjezdem. Uh-huh. Oni totiž měli oslavu Nového roku, které se říká Makahiky. Ta začíná v době, kdy se na obloze objeví Plejády a v tu chvíli přebírá nad ostrovy vládu eh, buch Lono. To je Bůh, který se stará o to, aby eh, znova eh, byla úrodná půda, vládne po to krátké období a pak přebírá vládu Bůhku Bůh buch války. A Kapitán Cook podle těch historických dokladů přijel na ty ostrovy v době, kdy začínalo Makahiky. Mm-hmm. Dokonce připlul ze směru, ze kterého měl připluvat bůh Lono. Přistál v místě. se tady všechno správně, řekl bych. Všechno, všechno jde podle scénáře. Obeplu ostrovy správným směrem podle toho, podle toho mítu A nakonec aniž to tušil, tak se, tak se ním začaly zacházet jako s bohem Lono. Mm-hmm. Když se k období konce Makahiky, tak se údajně nervózně domorodci ptali, kdy už odjedou. Když je ujistili, že už brzo odjedou, tak všechno běželo opět podle scénáře. Oni skutečně odpluli. Mm-hmm. A pak život tropí hlouposti, že nastala bouře, která poškodila jednu z jeho lodí. A oni se museli vrátit, aby ji opravili. A v tu chvíli už to nebyl příjezd Bohalono do období Makahiky, ale už to byl v pád Boha Luna, do období, kdy vládne Bůh Ků. A kde nemá co dělat? Tam Pardon? Tam pro, <laughs> porušení scénáře. A proto tam nastaly uh, potičky, zvyšovaly se krádeže a on se to pak kapitán Kuk pokusil uh, vyřešit tím, že si vzal jednoho z místních uh, vládců jako rukojmí a tím se vlastně spustil, uh, spustil velký konflikt, při kterém vlastně byl kapitán Kuk zabit. Námořníkům se potom podařilo vyjednat, že dostanou zpátky části uh, těla kapitána Kuka. A když odplouvali, tak se údajně ti domorodci námořníků ptali, zda se kapitán Cook na přes rok zase vrátí. A on si jim skutečně vracel, protože oni měli jeho kosti a údajně je teda vytahovali v období Makahiky a chodili s ním po, po ostrově.
0: Je to děsivé, na jednu stranu si říkám, to je krásný konec Velkého mořeplavce a objevitele. Z hlediska ano. té narrace, z hlediska ano. toho příběhu, pochopitelně, konec je to těžký. Když na to ale pohlednu z opačného konce, Mně ten jejich přístup připadá vlastně legitimní. Oni jsou tam doma, oni mají svoje pravidla, oni mají i své mýty, kterými se řídí jejich život. A tím pádem, když přijde host, který to narušuje, tak ten host
1: nese důsledky. I v interkulturní komunikaci platí jedno základní pravidlo. V Římě se chovej jako Říman.
0: To je úplně krásné. To je odpověď najednou na spoustu debat o imigrantech a podobně. To je, to je velmi, velmi jako prosté. Mně se vybavuje ten příběh misionáře, který přijel na Andamanské
1: ostrovy a nepotázal se s dobrou od místních sentenací. To, to je taky pěkná narace. Protože když, to, když se to stalo, tak já jsem měl... A to je dva roky zpátky? Ano. Tak nějak. No, dva, dva roky. No. Já jsem měl několik telefonátů z rozhlasu a jinde a všichni zdůrazňovali to, jak Ti andamanci prostřelili tu Bibli. To je mm-hmm. taky jako naráce. Oni, oni nemířili na tu Bibli. Oni trefili. Oni chtěli trefit jeho,
0: ano, ano.
1: nikoliv v tu Bibli, ale do toho, do toho vyprávění o tom, co se vlastně stalo jenom vstoupila ta Bible, do které trefili oni ten šíp. Ale Andamanci jsou jedni, jedni z posledních, mm-hmm. kdo se vlastně takto, takto izolují. To ne, že bychom o nich vůbec nic nevěděli. Tam proběhl i jeden z klasických antropologických výzkumů. Existuje krásná knížka damančtí ostrované, ale e, jsou tam zkrátka ty ostrovy, které t, 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 na nich si ty obyvatele jako drží všechno, všechno od těla. A pro těch, kdo tu historiku neslyšeli, pojďme e, zrekonstruovat,
0: co se tady opravdu stalo.
1: Ten uh, mladý, myslím, že to byl Američan, jestli si se dobře vzpomínám, mm-hmm. tak uh, se rozhodl, že bude šířit křesťanství mezi, mezi Andamánci a na ty ostrovy je zakázaný vstup. Hmm. Vlastně porušil pravidla stanovená vládou. No, Indickou vládou, což jindickou. považuji za nesmírně
0: osvícené, ano. protože tam by mohlo vyrůst spousta krásných pětihvězdičkových hotelů. Nepochybně, Andamany ano.
1: jsou velmi malebné jsou ostrovy. Tak. No on se přesto rozhodl, že k ním, že k ním vstoupí a že je přivedená náboženskou víru, že je přivedená křesťanství a se zlou se potázal. A nebo zdaleka první, koho oni takhle, koho oni takhle zabili. zabili. On, on, oni odmítají dary, oni odmítají všechno, co k ním, co k ním vlastně z toho vnížku připluje.
0: Odmítají, odmítají to nové. Mhm. Je možné i dnes vstáhnout k dnešku. To, co jsem se teď nedávno dočetl v rozhore s Claude levi mm-hmm. že primitivní společnosti jsou založené na jednomyslných rozhodnutích a snaze udržet vše tak, jak je. Protože mm-hmm. do posud a mnohdy po tisíce let se ukázalo, že nejefektivnější k jejich existenci je nic neměnit. Mm-hmm. To znamená, cokoliv je nové, tomu se brání. Uhum. A teď já vím, že, že se dotýkáme trošku právě toho zobecňování. Takže zase případně, pokud tě napadne konkrétní příklad, kterým se dá ta ilustrovat nebo rozporovat, tak uhum. jsem s ní. A, a dočetl jsem se, že Claude Lévy z říká vedle toho, že komplexní společnosti, jako je třeba ta, ve které žijeme my, je naopak založená vlastně na nespokojenosti a nejednomyslnosti, uhum. která motivuje ty nespokojené k tomu, aby něco změnili a tím uhum. vytvářeli vývoj, tedy změnu. Takže uhum. my naopak stojíme a padáme se změnou, to ty malé, použiju to slovo, primitivní společnosti, stojí a padají s udržitelným statem kvo. Nic neměnit.
1: Tahle interpretace by byla hezká, ale připusťme jednu věc, k nějaké kulturní změně docházet musí. I v té komunitě, ke které jezdím, jezdím už mnoho let ke skupině Nungon na Nové Gvineji, ti se dostali do kontaktu s administrativou v polovině 30. let 20. století, takže ani před necelým, ani před necelým stoletím a uh, my nemůžeme vědět, jaký, uh, k jakým změnám tam docházelo, ale používali luky a šípy, to máme poslední v patrolních zprávách, používali tapu, to znamená, uh, k nějak, nějaké věci buď museli přebírat, že si je vypůjčili od sousedu, že to okopírovali, anebo něco sami museli, uh, nějakou invencí na něco přijít. To znamená, žádná kultura není imunní vůči změnám. Ale co mě na tom přijde zajímavé, já jsem tomu věnoval jednu ze svých posledních uh, posledních knih. Uh, jak vlastně dochází k tomu, že se přijme nějaká novinka. To je i popsáno v řadě odborných studií, že vlastně v podstatě v každé společnosti, v každé komunitě existují lidi, kteří velice rádi přijmou nějakou novinku. A že těch prvních lidí je velmi malé procento. A že potřebuje, aby se novinka prosadila, potřebuje, aby to přijalo určitá část populace. Kdy už, není, kdy už není návratu. Ano. Já si pamatuju, jak mnoho lidí se brání třeba mobilním telefonům, uh-huh, uh-huh. až pak najednou dneska je málo lidí, kteří jej nemají. Tím, Často tím... se říká,
0: že takhle funguje to pravidlo 80-20, ano, že když 20% ano, lidí ano. přijme nějakou změnu, tak už se
1: stáhnou uh-huh. i těch zbylých 80%. Ale co mě na tom přišlo zajímavé, že vlastně novinky, aspoň v té komunitě, do které, do které jezdím, že vlastně novinky se staly zrodem generačních mezer. Nerozumím. No, že vlastně když přišel někdo, kdo měl nějakou novou kompetenci nebo ovládal nějakou novou technologii, tak získal najednou náskok před všemi ostatními. Když došlo ke kontaktu té, té komunity s australskou administrativou, tak tam byl chlapík, který se jmenoval Dungyong. Zemřel před relativně nedávnou dobou, mi překvapilo, že se dožil velmi vysokého věku. A ten se rozhodl, na rozdíl od ostatní, kteří prchali před tou patrou a schovávali se. Takže se s ní vypraví za hranice svého, svého území. Mm-hmm. Valná většina těch lidí, kteří v té komunitě žijou, neopustí to údolí. Tak jako kdyby ne, někdo třeba žil tady někde v nějaké vesnici a v životě ji neopustil. Mm-hmm. Je to něco naprosto nemyslitelného, že by se aspoň jednou kam do města. On se rozhodl, že tu, že tu uh, komunitu opustí, půjde s tou patrolou, strávil nějaký čas mimo a tam se naučil pidgin angličtinu a pak se z ní stal vlastně prominent a dlouhou dobu byl jeden z mála, kdo vůbec tu pidgin angličtinu uměl mm-hmm. a se tam začal uh, vytvářet generační rozdíl. No, no, tam byli no, no. ti lidi, kteří hovořili to ngončtinou a něčím jiným a pak tam byla úzká vrstva lidí, kteří uh, hovořili něčím jiným. Totež vlastně potom platí o vzdělání, že nemusel tam začala tvořit Uh, skupina lidí, kteří byli gramotní. Mm-hmm. Pak tam byly lidé, kteří se zapojili do pěstování kávy. A to mm-hmm. opět vytvořilo rozdíl, protože oni tím pádem že začali pěstovat kávu, začali mít výdělek, oh. protože oni ne- nemají vlastně nemají jako jiný, jiné příjmy, nebo dlouhou dobu nemějí. Dneska celá no, řada z nich pracuje ve městě. Jeho
0: vlastně ani nepotřebovali ten příjem, že si vystačil.
1: Ve světě jejich hodnot by no. Vy si vystačil. nutná kompetence. Vy chvíli tam máš koloniální administrativu, a to začne na to, aby se tam zvyšovala, zvyšovala gramotnost. Až. Takže ten tlak tam je, který a. změně. A teď, a teď ale potřebuješ mít peníze na to, aby aby si zaplatil školu, aby si zaplatil školní. protože na to, mm. to se tam platí, tak jenom ty peníze potřebuješ. No, no. Takže nám se změna vytvoří... přišla. Tak, a teď ty se s ním musíš nějakým způsobem vyrovnat. Ve chvíli, kdy máš nějaký majetek, tak už se tím vlastně vytváří nějaká, nějaká hierarchie. No, si, jak může začne vznikat sebevědomí komplexní společnost, musí mít vnitřní organizaci mm. a musí mít, mm. mít vnitřní hierarchii? A mm. abych se vrátil třeba příkladu z, z Nové Gviné, to bylo vlastně pro ty kolonizátory velkým problémem, protože to jsou takzvané akefalické body a akefalické společnosti. Měl bych mluvit v minulém, minulém tvaru, protože to, co popisuje grafická literatura, už dávno není dávno realitou. Hmm. To, co vidíš jako na, na fotkách v oblečení tradičně, tak to vidíš tak na kulturní show, to už tam dávno si není realitou. Ostatně jsou to takřka stoprocentně křesťané. Hmm. Velmi rychle hmm. se podařilo hmm. tam křesťanství. A co tím chci říct? Oni byli akefalickí, to znamená, oni neměli žádného formálního politického vůdce. To znamená, nebylo to tak, jako třeba v Polynézi, kdy teda ten představitel té koloniální moci mohl přijít za náčelníkem a něco s ním dojednal. A tady nebylo vlastně s kým, ale zase úplně bez vlivu tam lidi, lidi nebyli. Hovorí se, o těch Bigmenech. Uh-huh. což byli big jako big man, jako No už. On no. no. no se to někdo když i takové překládá, já to nenad překládám. A není to skutečně tedy o jako tělesné výšce. Já sám jsem toho moc nenarost a řada z nich mi je pocať, ale jsou to protože to jsou lidi, kteří z nějakého důvodu mají vliv v té komunitě a dokážou působit na její rozhodování, protože oni jsou to třeba minulý doba, byli to úspěšní, uh, úspěšní válečníci, nebo byli úspěšní v sociopolitické směně. Na to máme výraz, než je opinion leader. Ano, <laughs> vidíš, to mě nepatilo takhle přeložit, ale je to vlastně. Je to vlastně... Influencer. Ano. Ještě z <laughs> To ještě no a tak, Ale měli tam jako takovýhle, mají tam svoji hierarchii, ano. Ano. ale ta není, to není jako pevně daná struktura. Ale třeba v té komunitě, kam je tu máš na několik, na několik klanů. A te, každý ten klan má toho svého nějakého lídra, toho, toho předáka. A to potom vidíš, když se ta komunita sejde a o něčem se rozhodují, tak oni se to vydebatují. Oni, se to oni no. prostě budou mít ten koncenzuální názor, více či méně. My jsme tam byli s kolegou svědkem, ne tedy očitým, ale svědkem krádeže. Kdy nějaký mladíci ukradli kuřata na shodobnosti člověku, u kterého jsme bydleli a to byl jeden z lídrů té komunity. A oni si rovnou tak kuřata rozhodli, že si je upečou, takže že to, to šlo, to šlo je, raz, je, dva. Může může ten, tak. No a skončila okamžitě výuka, shodobnáš dělala se celá komunita, oni je přivedli a teď přišel ten lídr té komunity a stoupnul si k prvnímu a říká, jsi zloděj podívej se, všichni to o tobě tady vědí a protože to všichni pamatovali, Teď mi měl takovouhle řeč a pak mu Bezeslá přistoupil blíž, tak ho za vlasy a dal mu tři čtyři rány pěstí. Uh-huh. Pak přistoupil k druhému a říká: ty seš zloděj a všichni to tu vědí. Zapakoval stejná slova, chytilo za vlasy a dával mu nářez. Ten třetí kl- kluk to nevydržel, začal utíkat, velmi rychle ho chytli, tam stál takhle místní učitel, takhle opřený uklacek, tam to kouká, Živo živobedli mu bez slova přistoupil, za ten uklacek a přelezl mu ho přes nohy, přes lojitka. Téměř symbolicky, jako neutíky. Mm-hmm. To, nemá, to nemá cenu. A takhle dostali nakladačku od více do lidí. A to byli předáci těch klanových lidí, kteří něco v té komunitě znamená. To ne, že by jim každý mohl udělit, udělit ten trest, mm-hmm. ale jenom tedy někteří. Myslíš, že by podkal
0: ten trest, i kdyby neukradly uh, ty kuřata těm předákům? Zajímá mě, vlastně, jestli je rozhodovala moc z těch poškozených, nebo jestli je rozhodovala zhodovala méně těch
1: poškozených. Nastala by úplně stejná situace, si myslím. A to je vlastně, to jsem nikdy, nikdy neviděl, něco takového, tento typ vlastně té přímé, přímého rychlého názorného trestu.
0: Jsem přesvědčen o tom, že už životě
1: žádný kuře, tedy ukradný. Tedy mě
0: napadl úžasný příběh z Malady, kde jsem pět let natáčel, kde jsme měli projekt v 90. letech. A já jsem jednou měl možnost strávit skoro měsíc na jednom z domových ostrovů, což v té době byla výjimečná věc, protože ty, na tyto ostrovy měli cizinci vstup zakázaný. A vyprávěli mi o tom, že se tam trestalo testa, vyhnánství, kam koho vyhnali, jak. Ale mi říkal uh, uh, Máhyr, u kterého jsem bydlel uh, v Lámu atolu, uh, tak mi vyprávěl o tom, že uh, tam se neodhrává nějaká velká kriminalita. Malinka je korálové které třeba za hodinu obejdeš celé, takže tam se všichni znají, znají. každá palma má svého majitele, protože dřevo je cené. Takže tam se stává buď, uh, že je někdo někomu nevěrný, anebo že ukradne právě kuře, fošnu dřevěnou třeba. A když se toto projeví, se toto stane a ten vyník je usvědčen, hmm. tak přijede normálně loď e, z hlavního města, z Malé, z policisty, kteří naloží toho vyníka a smí si v sebou vzít jen jedno zarazadlo, jeden pitel s věcmi. Hmm. Odvezou ho k jinému ostrovu, vysadí ho na pláži a odjedou. A teď celá vesnice ví, že přivezli někoho, do něco špatného udělal. Není co, ale něco špatného udělal, jinak by nebylo a on je na pláži, ví, že celá vesnice, kde nezná nikoho, o něm ví, že se nezachoval dobře, ale také ví, že ta vesnice ho musí přijmout, jestliže má přežít. Takže on se musí začít chovat ale srdcakrát dobře, spolehlivě a kamarádsky,
1: aby přežil. To mě přijde taky jako To vyský, systém. Ano. Ta poslední velká změna, která se tam vlastně odehrává posledních pár let, a já jsem toho svědkem, tak je to, že tam přišel mobilní signál. Uhum. A najednou uh, se vytváří, nejednoduše, peníze na to, aby si, si mohl pořídit mobilní telefon, aby se ho mohl provozovat. A musíš mít kompetenci k tomu provozovat. A já jsem pozoroval našeho terénního asistenta uh, při jednom takovém malém obřadu, kdy tam vítali, navrátil se z vězení, nakupili tam jídlo a, a přivítali ho zpátky, aby tak jako zpátky integrovali. A on tomu vůbec nevěnoval pozornost. A hrál si Tetris na tom mobilu. A já jsem mu říkal, Hle, a víš, jak se to hraje? říkám: ne, ale zkouším to. Aha. Pokusujeme. Najednou nabývá nějakou jinou, jinou koncepci. No. No. A to změní samozřejmě nějak, pravděpodobně předpokládám, uh, komunikační styl. Už se mi stalo, že mi ten tedy asistent volal z jedné chyši do druhé, takže to sobě 30 metrů. To je nesmírně zajímavá věc. Uh,
0: mě, už jak jsi mluvil, tak mě napadla historka ze Sibiře, kde jsme byli uh, úplně tisíc kilometrů od Jakutska uh, v oblasti tzv. polu chladu uh, Tontor, a pojím jako takové tři vesnice, které za toto místo bývají označované, kde vlastně žijí v naprosté většině potomci kočovných chovatelů psů. Mm-hmm. A oni už mnozí z nich dávno nekočují, mnozí ještě ano a já jsem pozoroval děti, místní děti, jak šly do školy mm-hmm. a tím, že tam je mobilní signál, tak ty děti cestou do školy v tom razu, minus 55, stupňu, do těch přimrzlých bolců strkali sluchátka a koukali se na YouTube. Mm-hmm. A tak bylo nesmírně zajímavé, protože já jsem pro ně byl cizinec z toho světa, který oni znají z YouTube, a to nejsou že, nijak primitivové, to jsou to normálně fungující vesnice, společnost Aha. se vším jenom zkrátka málo, kdy cestují tak daleko, aby byly osobně v Evropě, ve Spojených státech. Tak se měla si začali ptát, jak moc to je jako blbost, a co z toho je film, a co Aha. z toho je pravda. A mě v tu chvíli začalo docházet, že najednou YouTube vlastně nějakým způsobem kolonizuje svět, tím, že ty informace rovnou přináší jakoby ten osobní zkušenosti. Tím, že se na něco dívám, tak mám pocit, že získám osobní zkušenost. A teď, proč o tom tak to sáhle mluvím, že vlastně my nevíme, jestli naše děti, které tráví víc času než my v našem dětství, u počítačů, pozorování YouTube, Instagrama a nevím všeho ještě, nezískávají nějakou kompetenci, nějakou schopnost, která je posune dál. Ne jenom takové to obecné, pořád tu toho počítače k níšemu ti to nebude běž něco pořádného, hmm. ale co když naopak, co když ten
1: svět, který se teď rodí a, a ke kterému se vyvíjíme, tuto dovednost bude vyžadovat. Takže myslím si, že to říkáš naprosto trefně. <laughs> Samozřejmě, že spousta lidí... Um... Má, má za to, že trávit čas v tom kyberprostoru, že to vlastně je zničující, má Ma, to je velký nepřítel, uh, nepřítel informačních technologií, že vlastně z toho jenom hloupneme, jenomže si vem, co to třeba dělá s naší uh, motorikou. jak se vlastně musíme, musíme učit. Jo, psát pal se pal SNSky. Přesně, nebo co to znamenalo naučit se dvojklik. Mm-hmm, mm-hmm, ano, ano. To je vůbec ovládání jinak koukáme, že si to ční, Přesně, bů, a podle A dneska bům, vlastně ale. máš všechno, všechno dotykově. Mně to připomnělo uh, Umberta Eka, mm-hmm. což je krásná knížka v rozhovoru, s názvem knih se jim tak nezbavíme, víš, kom, v, velký milovní A tam uh, popisuje, jak se právě učil ten mm-hmm. A Říká, že nám vlastně není dneska, dneska dovoleno odcházet do mentálního důchodu, že my se musíme pořád a pořád něco učit. Zatímco ještě třeba předst když jsi dostal dostal maturitu, když udělal, tak vlastně ten tlak na to, se pořád něco učit, nebyl tak velký. Ano, pro něco už člověk v tu chvíli byl jasně a objektivně kontentrátník schopen. Ale říká, no co, slepět jim trvalo 100 let, než se naučili přebíhat silnice. Ale my jsme pořád mě cení se, se učit. Uhum. I těm technologiím. Já jsem velkým příznivcem technologií. V mám v tom i středoškolské vzdělání, protože já jsem vyučený elektrotechnik. Aha. A... A, a a dneska mám pocit, že mi začíná dělat potíže se některé věci učit, anebo že se ani dět, učit už nechci. Dá se na to pohlédnout zase jako antropologicky Učíš nebo využíváš při učení moderní technologie? Já jsem v tomto ohledu spíš konzervativní ne proto, že bych toho byl nepřítelem. Já pustím filmy, jsem schopen tohle co připravit, ale já jsem přesvědčen, že když umím přednášet, tak budu přednášet a snažím se nepoužívat ani ta prezentace. Ale já ti budu položit? Ty jsi mi
0: nedávno vyprávěl, že no. jsi chtěl třeba po svých studentech, aby vytvořili billboardy. Ano.
1: A to už je věc Teď... velmi nedávno, velmi současná. Ano, to je něco, to je trošku něco jiného, nebo mi nechával tvořit, tvořit krátké filmy. A to, co šlo, jak to uh, Jenom jsem chtěl, aby nějaký konkrétní koncept antropologický, aby ho představili buď formou billboardu, Anebo, anebo formou krátkého filmu, protože uh, my, my učíme psát, že píšu se seminární práce a, a těch oni napíšou napíšu a to je jiný typ kompetence, o kterých věřím, že budou potřebovat, protože my samozřejmě považujeme za to, že jsme gramotní, považujeme, že umíme číst a psát, ale máme taky mediální gramotnost a vizuální gramotnost. Na to se tolik, tolik nedbá a myslím, že je potřeba ji uh, učit. Určitě ano, v naší době úplně jednoznačně. V tomhle si myslím, že školství dost pokulhává.
0: Uh-huh. I když dneska mediální gramot už velmi často učí i na základních školách. A zapadlám tu za to. Ano. ano, to je dost důležité. My jsme spolu letos dvakrát měli odjet na papulého glinelu, dvakrát se to zrušilo. A bavil jsem se o tom s mými přáteli a ti se chechtali a říkali, no tak tu antropologii dělajíte tady v Čechách, tak nemusíte jezdit na druhý konec světa. A já jsem říkal, že to není tak snadné. Může
1: antropolog zkoumat kulturu, ze které sám pochází? Nepochybně ano, ostatně dneska je to v antropologii trendy dneska se hodně dělá anthropology at home, a, ale antropologové, já nevím, jestli to je nějak součástí toho oboru nebo součástí nějaké mytologie toho oboru, ale antropologové velmi často se a, zaměřují na subkultury nebo kontrakultury, to znamená studie se třeba bez domovectví a spousta dalších témat. Nepochybně ano, nepochybně můžeme dělat antropologii své vlastní společnosti, ale já jsem k tomu malinko skeptický v jedné věci, a, kdy, abych si vypůjčil, vypůjčil slova legendárního antropologa Leopolda Pospíšova. Na to přesně teď Protože no. tak upozorň na to, že ryba těžko sama pozná, že žije ve vodě. A že vlastně potřebuje získat nějaký náhled a nějakou skepsi, podívat se vlastně na, na vlastní společnost očima cizince. A já si pamatuju, když jsem se poprvé vrátil z Nové Gminé, 10 let, jsem tam řadu měsíců, a a tam si najednou uvědomíš ty drobní, ty drobní rozdíly, třeba jak se k sobě chovají muži a ženy, kdy tam se lidé na ulici nevodí za ruku, jako vapec, ozdívko, nelíbají se na veřejnosti. Pak se, se vrátíš, najednou to vidíš a přijde ti to divní, mm-hmm. že vlastně najednou potřebuješ vidět, že že jsme sami nějaký
0: zvláštní. To je právě ono. Když jsme dělali rozhovor s Leopoldem tak on právě kategoricky říkal: nikdy nemůže antropolog dělat výzkum své kultury, protože spoustu věcí bude považovat za spoustu věcí z každý bude považovat za přirozené. A přitom
1: už te by měli být předvětského. Takže vlastně společnost kultura je zvláštní. No, mimochodem krásně je to vidět na tady dobré komedii, týdt Předmínu to, kde vlastně i na obyčejném člověku najdou způsobu neobyčejného způsobu chování. Ale mi to připomnělo jednu slavnou studii od uh, Meinera, vyšlo uh, v 50. letech. A ta studie se jmenuje Nachiren a je to o kultuře, která se chová velmi zvláštně. Jsou poslední, mládím a krásou a jsou přesvědčeni, že vlastně mládí a krása zaručuje životní úspěch. A tak podstupují různější rituály. Každá z je taková. Jo, jo. Populace, taková populace. A, a dokonce mají doma jako svatyně, někteří mají i svatyně dvě a tam postupují rituály, mastí se různými tinkturama a věří, že ústa jsou klíčem k úspěchu, tak jim speciální péči. Tak a to popisuje. A na konci té studie vybídne čtenáře, ať si název toho. Mene, když po spátku, Nebude jí Američan. Ani ukáže vlastně v tom tu poslednost lidským tělem krásou a mnohádě. To je výborné, to je to je dobré. Zase se, jaký a káni, Děkuji. popíráme? získal spoustu potravy na přemýšlení? Děkuji.